0: Muy buenas, vaya locura, 100 episodios ya charlando con libros, que lo monté en septiembre de 2021, ha llovido muchísimo, ha venido gente increíble, a mí me ha cambiado la vida totalmente, tanto leer los libros como comentarlos, y quiero hacer un episodio especial sobre tanto lecciones que he aprendido eh, propias por experiencia de libros, de invitados que han pasado por aquí, como por supuesto todas las cagadas que, que he hecho y ya veréis, eh, tengo recopiladas, eh, apuntadas, yo que sé, 100 lecciones y cagadas o algo así, a ver cuántas dan tiempo y, y puedo explicarlas bien. Este podcast empezó, pues nada, simplemente para yo mismo, para no olvidarme de, de los libros que leía, sacarles jugo, porque es que me daba rabia. Cerraba el libro y a los dos días ya me olvidaba de todo lo que había leído. Pero no, ahora se me han quedado muchísimas cosas de, de los libros. Eso de tener que exponerse al mundo hace, hace que tu cerebro se ponga en las pilas. El sistema 1 de Kahneman se va a paseo y estoy muy muy contento de, de todo lo que he conseguido, de todo lo que ha llegado y sobre todo de la, la de gente que lo, que lo escucha, que, que le ayuda eh, y que lee libros buenos es una pasada todos los mensajes que, que me enviáis cada uno de ellos a mí me, me da un plus, me da un, una energía hay gente que, que piensa que nada, eh, dedicar un minuto a escribirme un medio minuto eh, diciendo que le ha gustado el podcast o lo que sea, que no sirve para nada, o que no lo voy a leer, que voy a pasar, pero para nada, o sea, es que sirve muchísimo, o sea, que yo, yo lo agradezco siempre. Hay días que realmente me lo salváis, o sea, así de claro. Eh, esto no ha parado eh, gracias a, a vosotros, al, al feedback, porque da mucho trabajo, mucho tiempo, eh, cada vez eh, me cuesta más, tengo menos tiempo... Y, y así que esto hace que, que yo pueda seguir, pero vamos ya con, con las lecciones de, de un chico que, que simplemente siempre le ha gustado mucho leer, de, de pequeño eh, arrasaba en la biblioteca, sacaba el, el carné, utilizaba el carné de mi padre, el de mi madre, el mío todos para, para sacar más libros. Me acuerdo que, que hacía reseñas, que había como un concurso en la biblioteca de mi pueblo a, para explicar en, en unas pocas líneas los libros y, y siempre lo, lo ganaba. O cómo ahorraba mi paga semanal para comprarme, por ejemplo, los libros de, de Harry Potter, que luego me los devoraba en una tarde como mucho en dos tardes, no, no salía de la habitación. Pues de este chico os, os quiere explicar algunas cosillas, lecciones. Venga, vamos ya con la primera Busca momentos de quietud Del episodio y el libro La quietud es la clave Un episodio, uno de los primeros Con un gran invitado, con Fernando Alonso y, y creo que sí Que es muy importante Buscar momentos de tranquilidad De estar a solas Creo que es vital Y sobre todo hoy en día Ya puede ser pues con un libro eh, Con la bicicleta En el gimnasio ...momentos así de silencio... ...para ti... ...son... ...es que son nutritivos... ...y cuando los haces te das cuenta... ...de lo mucho que los necesitabas... ...otra lección... ...es la de que estar en el presente... ...es necesario el Mindfulness... Pero no siempre hay que estar en el presente. También se sobrevalora eso, la gente que busca todo el rato estar en el presente. Estos son estados alterados y ya sabemos los riesgos que hay, que lo expliqué justamente hace nada. Así que mucho cuidado con eso de estar todo el rato en el presente y magnificarlo. Porque además nos frustraremos y no es cierto de que hay que estar todo el rato. Hay momentos en los que puedes estar pensando en el futuro, en el pasado o simplemente distrayéndote que no pasa nada. Otra lección, meditar está bien pero no es la única forma. Ya veis que todo esto son también lecciones y cagadas, ¿eh? son, son por experiencia. Yo llevo tiempo meditando, pero me he dado cuenta que también hay otras formas. Eh, hacer deporte también es una forma de meditar. Simplemente viendo incluso una película eh, la mente se, se te puede ir, te puedes distraer. La cuestión es no estar a mil cosas a la vez y probar la meditación. Y si te cuesta mucho, muchísimo, pues a lo mejor no es tanto para ti o a lo mejor con cinco minutos al día ya te va bien y puedes probar otras formas. Otra lección sería que aceptar la realidad es un trabajo constante. O sea, aceptarlo es muy difícil aceptar la realidad realmente. Gana el que la acepta antes. En las empresas eh, precisamente el que acepta que ese producto o ese sector pues están de capa caída, que toca renovarse o en tu vida personal, aceptar que con tu pareja ya no estás bien y que ya no tenéis futuro o que en tu trabajo pues estáis mal y que mejor búscate otro trabajo antes de que se vaya a la mierda del todo pues eso, aceptar la realidad es, es muy importante y la puedes aceptar en algunos ámbitos pero en otros no eh, por eso digo que es un trabajo constante, todo el rato a mí, a mí me pasa que yo mismo me digo no Tienes que aceptarla. Ya la has cagado muchas otras veces que la has aceptado tarde. Pues esta vez, Adrián, no tardes en aceptarla. Porque más tardas, peor va a ser. Así que es eso. Un trabajo constante. Y todos son ciclos. Otra lección. De ahí viene. Todo, 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 todo. O sea, es que todos son ciclos. Es decir, hay épocas buenas, épocas malas. Las empresas, la inversión en la vida... ...en todo, en los podcasts, en los libros, épocas que podrás leer más, otras épocas que podrás leer menos... ...y no pasa nada, es así. El problema es que a veces esos ciclos se hacen muy largos... ...y ya pensamos que siempre van a ser así, que siempre va a ir bien la inversión... ...que siempre van a ir bien los índices bursátiles, o que siempre voy a tener tiempo para leer... ...o que nunca voy a tener tiempo para leer, eh, o si tienes un hijo pequeño, ya piensas que siempre vas a tener problemas para dormir... Pues no, son ciclos, la única diferencia es que a veces duran más y a veces duran menos. También, hablando de inversión, una lección es que no te compliques, a no ser que tengas 40 horas libres a la semana y te guste mucho, mucho. No te compliques, eh, busca inversiones sencillas, pues yo siempre digo en los índices, DCA, eh, invertir un poco cada mes y poco más, con eso vas a hacer más que el 95%, me refiero que vas a tener mejores resultados que la mayoría de gente y diversifica eh, en todo, eh, en los bancos también, porque eso es un error, diversificamos en inversiones, ¿no? en índices, venga 100 empresas, 500 empresas, pero luego tenemos todo metido en un eh, mismo banco o en todo en un mismo broker, pues no, eh, diversificar también significa eh, dividirlo en eso o en diferentes fondos. No todos tienes que ser, por ejemplo, Vanguard, aunque sea el más barato. Sí, sí, pero hay un coste si solo metes en eh, Vanguard. Puede aparecer un cisne negro. Así que cuidado con, con eso, diversificar en todos los sentidos. Otra lección, elige en qué juego de estatus quieres participar. Eh, Llevo una época que pensaba, no, eh, no yo no hago estatus no hago postureo, no voy a subir, eh, yo qué sé, fotos a Instagram, no quiero ropa de marca, no quiero una gran casa, no quiero un gran coche, yo no voy a caer en ese juego de estatus Pero es que hay otros juegos de estatus siempre vamos a jugar a juegos de estatus Si tu discurso es todo el rato quejándote de la gente que hace status estás haciendo estatus también. Has caído en la trampa. Así que al menos elige en qué juego de estatus. Yo lo he elegido. En los libros, en aprender, sí es un estatus. Por supuesto que lo es, lo es todo. Pero al menos aprendo, me nutro, conozco gente, disfruto, crezco. Es un juego de estatus que yo creo que tiene muchas, muchas cosas que puedes ganar más allá de conseguir ese estatus. Y luego hay otros, pues a lo mejor en materiales que no vas a ganar tanto, incluso por la adaptación hedónica te van a dar un disfrute y un chute corto pero bueno, cada uno que elija los juegos de estatus al menos que sepas qué estatus estás jugando por qué y, y lo que tienes que pagar por ello siguiente lección no caigas en las falsas dicotomías es decir, entre estos A o B, blanco o negro por ejemplo, el interés compuesto es malo, eh, que dicen algunos. Pues no, por supuesto que no es malo. Claro que sirve, pero tampoco es la panacea. Si ahorras 50 euros al mes, pues el interés compuesto... ...vas a estar muchos, muchos, muchos años... ...hasta que surta efecto... ...pero es que si no aplicas ese interés compuesto... ...después de 10, 20 años... ...va a ser mucho peor... ...y ya solo por la inflación se te, se te va a comer... ...así que no caigamos en eso... ...ni una cosa ni otra... ...mucho cuidado porque hay muchos divulgadores... ...que juegan a eso... ...a las falsas dicotomías... ...a decir una cosa a otra... ...que está bien para volverse viral... ...y para que más gente te escuche... ...sí, pero a cambio no estás hablando de, de la realidad... ...porque pocas veces... Hay dos elecciones o una cosa es muy buena o muy mala. Otra lección es ser un contrarian, duele. Es decir, ir a la contra de la gente, eh, duele. Ir a la contra de las modas o hacer una cosa distinta, duele. Y no está para todo el mundo. Hay que analizar si realmente compensa, si podemos serlo. Eso de, de ir siempre a la contra a mí a veces me cuesta, otras veces no pero al final eh, con tanta gente que, que he conocido que lee, yo ya no, por ejemplo, no pienso que, que sea un contrarian por leer muchos libros porque ya me he montado mi propia tribu, por así decirlo, de gente que lee también mucho y, y eso ayuda, quieras que no. No te aísles, no intentes ser especial y pensar que los libros o lo que sea son solo para ti, eso es un error que yo no, no quiero volver a cometer Comunicar bien se recompensa mucho más que los buenos argumentos, esto lo, lo he visto muchas veces, gente que tiene pasión, que cree en lo que comunica, pero realmente está comunicando una mierda, así de claro, pues eso se recompensa mucho más, engancha mucho más, o sobre todo esa seguridad con la que algunas personas hablan, luego hay otra gente que habla de forma más calmada o, o que no sabe enganchar, pero tienen ideas buenísimas, pues esas, esas personas eh, no triunfan, por así decirlo, no se les escucha o porque no tienen no lo dicen justo en, en el momento que es necesario. Esto además se puede también extrapolar a los libros, por eso siempre se recomienda en inversión que cuando hacen una charla de, los, de inversores que se lea. En vez de escuchar o ver en vídeo al CEO explicándote sus razones, mejor te lo lees porque ahí vas a quitar más emociones y es más probable que no te tomen el pelo, que no te engañen o que tú sepas ver eh, todo. Así que por eso a veces los libros son mejores que los podcasts porque te transmiten de otra forma y tú tienes también que poner de tu parte y no hay ese enganche de los grandes <ríe> trileros o, o de la gente que simplemente sabe comunicar muy bien, como por ejemplo Jordan Peterson. Cuando lo lees es muy diferente a cuando lo escuchas. Otra lección... Tus ideas del mundo y de ti marcan todo, depende de lo que pienses que tú puedes conseguir, pues... Será más fácil o menos fácil que lo puedas conseguir. No significa que lo puedas conseguir, no es visualizar y lo consigues para nada. Pero si no crees que puedes conseguir algo, pues no lo vas a hacer. Básicamente porque no vas a intentarlo. E igual con la visión del mundo. Si piensas que el mundo está mal, que estamos peor que nunca, pues no vas a tener hijos, no vas a intenter, intentar hacer proyectos, no vas a intentar hacer nada, ¿no? Pero en cambio esas personas que piensan que se puede mejorar, que estamos bien y, y que el mundo es un lugar más seguro que nunca, pues esas personas salen diferente a la calle. Eso no quita que hay que tomar precauciones, una cosa no quita la otra, pero vamos con la siguiente lección. Los psicólogos son los nuevos filósofos de la vida. En la antigüedad los filósofos nos decían cómo vivir. Realmente buscaban la forma práctica. No solo los estoicos, todos. todos Era una forma de sobrellevar ¿no? <ríe> la vida. Eh, que era dura y seguramente mucho más dura que hoy en día. Pero ahora están los psicólogos y con sus escuelas. Cada uno con su escuela. Y luego llega la ciencia y no le da la razón a ninguno. Eh, hacen experimentos y luego no se pueden replicar. Y obviamente sin hablar de la pseudociencia. <ríe> o sea que eso ya es mu mucho peor, ¿no? Así que los psicólogos podrán tener razón a veces, pero otras veces no. Es decir, depende del contexto y del momento. Así que no te lo tomes como algo eh, categórico, ni los libros de autoayuda, ni ningún libro de este tipo, porque... Depende del momento, de ti, de tu ciclo, pues pueden ir bien o, o pueden ir mal. Yo es algo que, que me he dado cuenta. La psicología positiva, una época, wow, qué bueno, otra época, qué malo, y ahora ya no estoy ni en una cosa ni en la otra. Porque la psicología positiva hay gente que le ayuda y le puede ayudar mucho a no caer, pues yo que sé, en depresión o a hacer las cosas, a levantarse, a, a, a moverse. Y a otra gente le frustra porque piensa que si hace eso, eh, luego lo va a conseguir y cuando no lo consigue, pumba, ahí está, se pone triste, así que depende del momento, vigila con lo que piensas, siguiente idea, siguiente lección o, o cagada y es que las ideas nos pueden salvar o arruinar la vida, pero de forma literal, gente que pensaba que el bitcoin era muy bueno y a lo mejor casualmente estaban en Ucrania, pues le ha salvado la vida. O sea, le ha salvado la vida porque tenían Bitcoin. O si nos vamos a otro extremo, eh, una idea que se dice que la familia es muy importante. Pues sí, es muy importante, pero si tú tienes una mala familia, esa idea es mala para ti realmente, ¿no? Si tienes una familia que, que maltratan físicamente o psicológicamente... Pues la familia a lo mejor para ti no, no tiene que ser importante. Esa idea no es buena. Y si sigues esa idea eh, vas a estar muy mal. Te puede arruinar la vida. Y de ahí viene la siguiente lección de que las ideas se tienen que comprar si sirven. Da igual de que sean verdad. La mayoría de ideas no van a ser verdad. O sea, muy pocas. Estamos en un sistema complejo, en un mundo complejo. No se puede afirmar casi nunca eh, pero tienes que montarte tu relato. Si, si te sirve, utilízalo. Utilízalo a tu favor. Pero en cambio, analiza si esas ideas te, te están machacando. Si lo que decíamos antes de la meditación... Si tú crees que la meditación es lo mejor del mundo... Pero no tienes tiempo para meditar... Pues ahí tienes un problema. A lo mejor aparta esa idea. O la gente que está sola y que vive muy bien pero eh, luego le meten la idea de que la soledad es peligrosa y que cada vez estamos más solos y que cuidado, pues no, hay gente de todo tipo, hay gente que necesita estar más sola y va a estar más feliz, pero si se le mete esa idea, ese virus en la cabeza va a estar mal solo porque ya cree que eso es malo y en cambio a lo mejor si, si estuviera tuviera una familia a lo mejor estaría mucho peor es que siempre queremos lo que no tenemos así que mucho cuidado porque las ideas nos pueden hacer mucho bien o mucho mal así que compra la, las que realmente te sirven la siguiente lección sería esa la de que los relatos nos marcan nos hacen movernos ten un, un relato para explicar a la gente un relato de ti o de tu producto porque sin él es que no vas a llegar a la gente, da igual todas las ideas que des, que sea tu mejor producto o que tú hayas estudiado más que nadie, que seas un crack. Tienes que tener una historia o un relato, algo ahí, algo que toque, algo que demuestre, más allá de solo números o de solo un papelito, un, un currículum. La siguiente lección... Es que la publicidad está sobrevalorada, cada vez lo vemos más, ¿no? De las marcas que hacen una publicidad buenísima, un anuncio buenísimo, pero luego no suben eh, la, las ventas. Y en cambio otra marca que está una temporada sin hacer anuncios, le suben las ventas. O sea, ¿qué, qué ha pasado ahí? O sea, cuidado porque cada vez es menos importante hacer eh, publicidad. Y yo pienso que es más importante eh, ganarse la reputación o, o el cariño de, de la gente porque eso es lo que va a hacer eh, que confíen en ti, elegirte largo plazo, demo demostrar que pueden confiar en ti. Por eso van bien los podcasts, ¿no? porque la gente te escucha y entonces ven cómo eres, y, y, y ya con eso, pues ya se pueden fiar más de ti. Eh, el, el curso que hice, pues lo, lo compró mucha gente, yo creo, por eso, porque no es alguien de la nada que aparece y te dice un curso para leer más, un curso para leer más. Qué loco haría un curso para leer más. Si es que es, yo mismo lo pienso, digo, ¿para qué has hecho esto si es que es muy difícil? Y encima, sin decir. Eh, pues eso, eh, lectura rápida, no, 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 es que yo he hecho pestes de la lectura rápida y todos los cursos que se hacen y los cursos que funcionan son de lectura rápida porque todos queremos pues hacer más en menos tiempo, pero yo pienso que no es lo correcto, por eso no puedo vender una cosa en, en la que no creo y, y querer ese producto pero a pesar de, de que sea una cagada, pero, pero da igual Gracias al menos al podcast, pues ha llegado a, a, a mucha gente porque la gente ha visto que es en lo que creo y que es algo eh, diferente, ¿no? Pues así que eh, la publicidad está sobrevalorada. Esa es la lección. Y la siguiente nos vamos es que si no te muestras cómo eres va a ser, va a ser más difícil eh, conseguir eh, las cosas. Eh, en el largo plazo eh, duele si todo el rato intentamos ocultar uno de nuestros yo porque somos muchos yo. Y, y si intentamos siempre ocultar una parte de, de nosotros, de, de nuestras cagadas, eh, y también de nuestras virtudes, la, la falsa humildad también, si, si estamos siempre escondiendo una parte, al final la gente lo, lo va a notar, es un lastre, te va a ser más difícil, encima no vas a estar a gusto, siempre con una máscara, ¿para qué? ¿para qué hacer las cosas? Si, si, si es que no vas a estar bien, pues no, eh, lo mejor es eh, intentarlo al menos no, no ocultarlo sacarte ese peso de, de encima pero por otro lado la siguiente lección es que el corto plazo muchas veces marca el largo plazo, o sea cuidado sí que hay que pensar en el largo plazo pero sin un buen eh, corto plazo da igual el largo plazo si no te marcas unos objetivos eh, pequeñitos, si no te das unas gratificaciones si no empiezas a leer libros que te gustan, sí hay que leer libros eh, eh, muy buenos, no sé qué, pero si esos libros no te atraen o no, o no te gustan vas a dejar de leer y a, a la mierda a largo plazo entonces busca libros que, que realmente te gusten sobre todo al principio, que te llamen o si no te gusta un libro por mucho que yo lo recomiendo, por mucho que lo recom recomiende todo el mundo, el más vendido eh, da igual o sea, da igual eh, tú, déjalo, no, no vas a leerlo hay libros como el de Deja de ser tú uno de los más vendidos o los de Marían Rojas, esos sí, sí, son de los más vendidos, pero son una mierda. Yo pienso que son una mierda y que hacen más mal que bien. Etiquetas, las personas tóxicas, las personas vitamina No somos así, eso es simplista, no es cierto. Y detrás de esas ideas también hay conservadurismo, hay mucha ideología. Así que si analizas bien eh, estos libros y, y estas ideas te das cuenta de, de muchas cosas malas y me da igual que, que sean de los más vendidos, eh, yo lo voy a se seguir diciendo porque me ha, ha llovido mucha mierda en, en TikTok subí un vídeo sobre uno de estos libros diciendo las cosas malas que yo pensaba de ese libro y las cosas buenas de, de ese libro como por ejemplo Le deja de ser tú, la meditación que sí que en, en eso estoy a favor aunque se flipa, por supuesto pero me, me ha llovido una de mierda cada vez que entro en TikTok mensajes eh, casi insultándome diciéndome todo a mí me ha servido, gracias a eso ahora, ahora soy rico mil flipadas pero da igual da igual porque luego hay gente que sí que le sirve y esa gente eh, se quitan las vendas de, de los ojos y la siguiente lección es la de tenemos muchos yo's en eh, eh, lo que acabo de decir no por eso hay gente que a veces te dice una cosa luego te dice otra porque están con un yo están con otro y, y todo nos pasa no a veces queremos una cosa pues queremos leer muchos libros pero también queremos por ejemplo estar viendo series eh, nuestra parte de yo de culturizarse, de educarse, también de, de ese estatus. Y luego la parte de simplemente de relajarse. Pues hay que hacer la paz con todos los yo' pero no dejarse devorar por ninguno de, de ellos. Otro es eh, leer y leer hasta encontrar un libro que te cambie la vida. Y para cada persona va a ser distinto, porque está en un momento, necesitará un libro o necesitará otro, pero si sigues leyendo, pues vas a vas a encontrar un libro que, que es que te cambie el chip y, y te haga ver cosas que, que no podías ver nunca, ¿no? que después de 30, 40 años no has podido ver y nada, en un solo libro te, te abre los ojos co como ninguno. Por eso de ahí vienen otras lecciones también, como la de tener libros a la vista, ayuda y mucho. Eh, tanto ebook, tanto ebook, pero si tienes un, una buena biblioteca es más probable que leas, que te acuerdes de, de sus ideas eh, y por supuesto también seguir gente que lea, que recomiende buenos libros pues lo puede lo puede hacer todo porque es seleccionar buenos libros buenas ideas, no es solo que, que consigues esas buenas ideas es que no estás leyendo malas ideas malas ideas, malos libros que te llevan a la acción cuando no te tienen que llevar a la acción o te hacen ver... El pensamiento black and white, no, eh, el mundo es mucho más complicado que, que eso. Eh, otra lección es saber decir que no, he conocido gente muy buena que, que no sabe decir que no y, y eso es súper, súper importante, saber realmente cuándo seleccionar y, y está bien ser, ser fiel pero sin pasarse, porque a veces hay que decir que no todas las veces que haga falta eh, da igual que hayas dicho que no ya o otras veces, eh, lo contrario también, la gente que siempre dice que sí, que sí, ¿no? La estrategia eh, es descartar, yo mira, eh, las 100 lecciones era imposible que las comentara en el podcast, he tenido que, que estar descartando muchas y así me pasa con los invitados, con los libros, me da mucha rabia pero estoy todo el día eh, descartando buenos invitados, buenos libros, buenas ideas, mil cosas... Así que la estrategia, sí, la estrategia es descartar y, y decir no. Otra lección es que tenemos energía mental limitada, así que hay que saber elegir en qué la gastamos. Muchas veces la gastamos eh, en tonterías. Mira, el otro día eh, una compañía de, de, de teléfono eh, que empieza eh, por más y acaba por Ovil. No, no voy a dar más pistas, <ríe> pues... Eh, me, me hizo la triquiñuela y, y cuando llamé hasta me decían no, si tienes razón, pero es que en nuestro, en nuestro sistema eh, no nos deja no sé qué un golem de manual y yo pues gracias a entender ahora los, gole los golem de la entrevista a Silvia Díaz Montenegro acepté que eso tenía que ser así y que para que me devolvieran el dinero tenía que unos dolores de cabeza y dije me olvido Pago y punto. Tengo que elegir mis batallas y mi energía mental. Prefiero estar gastando ese tiempo en, en otras cosas. Así que conocer eso y saber seleccionar en qué gastamos nuestra energía mental es muy importante porque además no tenemos todo el día energía mental. Eh, otra lección sería, además, conocer ese punto, esa energía mental y el equilibrio. Hay gente que se puede estar 10 horas, por así decirlo, eh, trabajando y a tope y otras personas como yo que no, que tenemos eh, menos tiempo de energía mental, de gastarlo, que hay un momento que nos agotamos y que tenemos que descansar. Y estos últimos meses eh, ha sido una cagada porque tenía que haber descansado más, no parado, con el, el podcast premium cada semana sacando, sacando y también con los vídeos, sacando cada día vídeos, 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 y me gustaba, y funcionaban, y aprendía mucho, pero yo pensaba que no, que no me desgastaban, pero fue, llegó un punto que, que es que pegué eh, el bajón y, y tuve que descansar, me fui de viaje y estaba mal en el propio viaje, no lo disfrutaba, A, así que conocer ese equilibrio, y no compararse con otros, porque es que hay gente que hace mil cosas, y es que dices, wow, eh, yo también quiero aportar tanto, eh, pero no, cada persona tiene su punto de equilibrio y esto, es, pues, esto se aprende con, con experiencia, yo creo, un con, con poco más, porque es muy difícil encontrarlo. Y de ahí viene pues, la siguiente lección: cuando quieres hacerlo todo, al final no haces nada. Pues lo que decía, eh, quiero hacer cursos, eh, el podcast, también el podcast premium, eh, escribir un libro, eh, sacar reels, sacar vídeos. Pues al final. Sí, eh, queriendo hacerlo todo, al final lo, lo que me pasaba es que no tenía ya ganas de nada. Tuve que parar, hacer un replanteamiento y, y dar prioridad. He dado prioridad, por ejemplo, a, al podcast eh, porque es de lo que más me aporta por encima de los vídeos. Eh, si algún día tengo tiempo, pues haré los vídeos o si cambio de, de opinión, por ejemplo, o, o con el libro, pues algún día ya escribiré un libro, eh, no hay prisa. Hay muchos libros muy buenos eh, escritos por comentar, por compartir, eh, qué tengo yo que, que aportar comprar esos libros. A lo mejor a, algún día sí, algo tengo que aportar, por supuesto, pero es que hay muchos libros ya que son buenos y, y que son desconocidos. Por eso eh, la siguiente lección es escucharse. Eh, yo cada vez me, me escucho más en el sentido de, de ver lo que quiero realmente. Eh, como dice Ángel Martín en su último libro, eh, saber lo que quieres o lo que necesitas. Es diferente. Eh, tienes que saber lo que realmente necesitas. Y por eso el podcast tiene tantos cambios. Pero sobrevive, al menos sobrevive. Igual que en mi vida ha cambiado mucho en mi trabajo y, en, y en, en mil ámbitos personales, ha cambiado mucho, pues así tiene, tiene que cambiar todo, A adaptarse o, o morir, de, de eso va. Y la siguiente lección sería la de cuando la cagas echarte para atrás, no hay ningún problema. Yo el podcast premium eh, acabó en 2023 porque ya vi que esa constancia, esa exigencia semanal no era compatible con mi trabajo, y porque eh, yo ya tengo mi trabajo, entonces también el trabajo extra del podcast ya se me estaba transformando en un trabajo, yo no quería trabajo, esto no lo hago principalmente por ganar dinero, hay otros motivos que me mueven más, porque si mi principal motivo fuera ese es que no habría llegado a los 100 episodios, que vuelvo a decir que es una locura haber llegado a los 100 episodios, y por eso eh, lo mejor es eh, a veces echarse para atrás de nuevo escucharse utilizar el sesgo de costondido cuando realmente se tiene que utilizar mm, no siempre y, y gracias a eso pues hacer otros eh, proyectos hasta aquí este episodio eh, muchísimas gracias a todo el mundo eh, en serio a todos los invitados a todos los que escucháis a, a todos los que a, habéis dado cinco estrellas en Spotify, en Apple, eh, le dais el like en ibox e o, o comentáis por Twitter o lo que sea. A todos, todos, todos. solo Simplemente por vuestra atención. Eh, estoy más que, más que agradecido. Se me caen las lágrimas. Muchísimas gracias y vamos a seguir viéndonos por aquí. No sé hasta cuándo, pero yo espero que mucho tiempo. Mientras lo disfrute y mientras vosotros también lo disfrutéis. Y nada, ¡hasta la próxima!